0: От распространения коронавирусной инфекции уже несет издержки бизнес всех уровней. Если крупным предприятиям региона разрешено запуститься, то небольшие организации считают убытки. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Колпаков рассказал о Евкалуга, к чему готовится дальше. У нас вторая неделя карантина пошла и можно уже какие-то делать прогнозы. В каком вообще состоянии сейчас находится бизнес калужский?
1: Ну я считаю, что прогноз сделать еще рановато. Первым мы не знаем, сколько продлится вот этот цикл карантина. Почему? Потому что в принципе, ну, даже самые слабые предприятия месяц еще как-то протянут, да? И если в течение месяца карантин закончит, пойдут послабления, я думаю, катастрофических последствий не будет. Но если карантин 2-3-4 месяца, конечно, малый и средний бизнес ну, очень сильно пострадает. Они не выживут в этой ситуации, потому что малый бизнес обычно не имеет никаких накоплений, все живут на кредитах. И все живут от тех денег, которые сегодня получили. Поэтому сейчас очень тяжело спрогнозировать, какие будут последствия для бизнеса. Но надо понимать, что некоторый бизнес продолжает работу, которая связана с торговлей. А все, что касается услуг, развлечений, они закрыты. У них есть аренда, у них есть фонд оплаты труда. И вот месяц они, конечно, протянуть могут каким-то образом, там послабления какие-то будут. А на сегодняшний момент только после майских праздников можно будет сделать какой-то анализ того, что прошло за месяц, и понимать, какая помощь адресная нужна будет бизнесу, потому что помощь нужна будет адресная. Бывает системная помощь, как налогообложение, снижение для всех. Но уже на федеральном уровне с фонда оплата труда 15%, тоже с 30% до 15%. Ну, смотрите Если у человека э, зарплата фонд 20 тысяч, э, до МРОТа 30% пласятся, после МРОТа 15%. Тоже полторы тысячи денег останется. 10 человек – 15 тысяч. Это небольшое как бы, послабление для бизнеса. Но я крайне надеюсь, что эти 15% оставят навсегда. То есть э, бизнес, если сейчас пройдет кризис, ну, как бы в благодарность за то, что они выжили да? и за то, что они продолжают работать, налоговая нагрузка с фонда оплаты труда на 15% снизится. Это много. Это будет способствовать повышению заработной платы и будет способствовать экономической вот, как бы выгоде предприятий.
0: Но некоторые сейчас вот комментируют что в принципе говорят что ничего страшного если какие-то ногтевые салоны там парикмахерские закроются потому что их слишком много сейчас что лучше мелкому бизнесу понять что им стоит приспособиться то есть возможно перепрофилироваться кому-то заняться другим делом Можно задать вопрос
1: вы за токарный станок станете ну, сложно, да. Почему? Потому что каждый человек имеет какие-то навыки и предрасположенность к какой-либо работе. Правильно? И поэтому, если человек полжизнен, всю жизнь с какой-то деятельностью, для него переход в другой образ жизни и работы достаточно тяжелый. И также надо понимать, что предприниматели они люди вольные. То есть они работают много, но ощущение того, что у тебя нет руководителя, ты делаешь, что хочешь Таким людям очень тяжело идти потом в подневольную работу, в наемную Поэтому предприниматели, которые по сущности, они, конечно, находятся в очень тяжелой ситуации Потому что доходов нет, а издержки есть вот, честно говоря, вот соболезнования всем малому бизнесу, который, да и крупному, который попал сейчас, в том числе вот по аренде. Вот огромное вот здание, где куча арендаторов, которые не получают доходов, которые должны заплатить аренду. Соответственно, у них нет, и соответственно, они не платят арендодателю. И это тоже большое предприятие, которое сдает аренду, тоже находится в тяжелой критической ситуации. Поэтому вот эта цепочка, на самом деле, она достаточно длинная. И не только вот... Малые же тоже потребляют у крупных что-то. Раз они покупают у крупных, они не покупают у производителей. То есть эта же цепочка начинается вот, вот в стол. Там и винтик, и болтик, и клей, и шпон, и работа. Рвет вся цепочка. И поэтому от малого бизнес страдает уже и крупный. Но я крайне надеюсь повторюсь, что в течение месяца, благодаря карантину, все это успокоится. И я сторонник Даже более жесткого карантина, но на более короткий срок. Отлично, вот я считаю, что если бы вот. Ну, закрыли бы, вот особенно вот связанным, потому что из Москвы очень много, вот как большой логистический хаб, туда все прилетают и разъезжаются. Если раньше бы закрыть и жесткую и Калужскую область, Московскую, все, что вот ЦФО, да, я думаю, за 2-3 недели, когда идет инкубационный период, было бы проще вот превентивными мерами закрыть. А бизнес в течение месяца ну, тяжело, но выживет. А вот эти вот с одной стороны разрешительные меры, они как бы ну, способствуют тому, чтобы вирус расползался, и чем больше будет расползался, тем медленнее, и жестче будет вот эта машина контрольного надзора сжиматься. И получается вместо двух-трех-четырех недель можно получить два-три-четыре месяца, а это уже критично.
0: Ну вот в прошлый раз, прошлый кризис восьмого года говорили, что это вот как оздоровление будет, уйдут ненужные то есть каким-то образом это ну, оздоровит экономику. А сейчас, мне кажется, такого уже не произойдет. Ну, в прошлый раз государство не вводило
1: ограничения на работу бизнеса. А сейчас государство ограничения на работу бизнеса. Ты, 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 работать не можешь, закрывайся. В году такого не было. В году был рост курс валюты. И, соответственно, это больше касалось банковской сферы и тех, кто работает... ну, На закупке товаров и завернет, то экспортируют, они от курса рубля только выиграли, то они за себестоимость была 3 доллара, стало 2 доллара. У них товар в рублях они зарабатывали столько, в валюте они получили конкурентные преимущества. Пострадали банки и пострадали крупные компании в основном. Но мелкого бизнеса этот восьмой год никак не касался. А сейчас он касается не только мелкого, но и крупного бизнеса. И очень важный момент, что вот я вчера разговаривал с производителем ну, продуктов питания. Допустим, люди там говорят, мясной продукции, там, полуфабрикатами, в восемь раз сокращение объема реализованной продукции. Плюс человек мне говорит, я маски должен купить, чтобы не заразиться сотрудников вожу на такси. Понимаете, антисептики везде все с транспортировкой, обрабатываюся машины внутри снаружи, и снаружи водителя, это же издержки. И плюс, если раньше словно, я рубил 10 тонн мяса в день, сейчас рублю 2 тонны мяса в день. А рубщику плачу столько же, и машина едет полная, сейчас едет пустая. Потому что люди тоже начинают экономить, потому что так как доходы падают, падает покупательский спрос, и даже те, кто работают, они тоже страдают. Не надо думать, что сейчас вот Ну вот, кто маски производит, да, и все эти, те, да, но это десятые проценты, кто действительно сейчас вот ну, очень хорошо зарабатывает. А в основном из-за того, что люди сейчас ужались в расходах, вот вы за последние две недели кроме продуктов что-нибудь покупали? Ну так чуть. Ну так чуть, да, и то в том же продуктовом магазине, да? И получается, что и чем больше вот этот цикл будет ограничений, тем меньше люди будут приносить даже в продуктовый магазин. Тем меньше будет производиться, условно, на мясокомбинате, тем меньше мясокомбинат будет покупать у фермера, который выращивает мясо, и молока, понимаете, и цепочка замыкается. Соответственно, у него нет денег, он не покупает трактор, зерно, удобрение. Да? Вот, то есть, и вот цепочка замок. потому что первоначально вот, деньги – Деньги — товар, деньги. Когда деньги идут по цепочке, да, и тот же фермер потом идет в магазин, покупает там хлеб и по цепочке. Вот сейчас денег стало меньше, и задача государства, вот я очень рад, что вот, допустим, с малыми детьми 5 тысяч, да, все говорят, мало, стойте, у нас столько детей, эти 5 тысяч придут куда? В магазин. Правильно? И эти 5 тысяч — это очень много. Когда, допустим, в Калужской области 100 тысяч человек принесет по 5 тысяч в магазин, дополнительно выданных просто государством, умножьте эти 5 тысяч на 100 тысяч, вы получите сколько? 500 миллионов, полмиллиарда будет. В это деньги в экономику. И государство эти 5 тысяч будет платить каждый месяц. Правильно? Это же не разовое, а каждый месяц. И, соответственно, получается, что государство просто... Простым одним каналом поддержки семей с детьми, с маленькими, дав пять тысяч, дает полмиллиарда в экономику. Они идут в магазин, товаропроизводителю, перевозчику и по цепочке. да, И будет это давать каждый месяц. И вот такими вот позициями, например, Мишусте мне очень нравится. Никакой истерики, спокойно, мы понимаем, что будет. Но... Федеральному правительству тоже тяжело, потому что каждый день новая информация, новая ситуация. И то, что считалось актуальным неделю назад, сейчас те меры надо отменять, вводить новые, либо дополнительные. И поэтому это очень сложно, когда у тебя каждый день что-то происходит. Ты утром просыпаешь, смотришь, а вот как река размывает берег, Вчера дамбу здесь собирались сделать, а сейчас там уже река. Значит, дамбу надо сделать здесь теперь. И потому что эта подвижная ситуация с экономикой и состоянием она как бы предполагает принятие чуть ли не ежедневных ежечасных решений по новым открывшимся обстоятельствам, которые есть в экономике, в том числе и в Калужской области, и на федеральном уровне, для того, чтобы ну, вот, размывание берега то есть как бы прекратить, и где строить дамбу. Но вот эта неопределенность, когда это закончится, ну, не предполагает сегодня идеального решения. Идеального решения сегодня не будет. Потому что во многом это зависит, как бы в том числе и от нас. Потому что я, например, у меня сотрудники дежурят. Я просто сейчас маску снял, я тоже нахожусь в маске. То есть мы с вами не здоровались, не подходили друг к другу. От нашей самоорганизованности. Если мы не будем злоупотреблять безопасностью, я думаю, в течение апреля месяца все должно уйти на нет, пойдут послабления, и больших сдержек не будет. Будет нервотрепка, будут потери, но смертей не будет. По той простой причине, что для больного, который лежит в больнице, вот может быть, плохую вещь, скажу, но важно, чтобы его хорошо лечили, чтобы его хорошо кормили. Вот, извините, конечно, да? Наверное, чтобы ага. хорошо лечили, он знает, я выздоровлю и сам наемся. А если кормят и не лечат, ну, значит, умрет, ну сытый. Лучше выжить полуголодным, ну, прошу прощения всех предпринимателей, что я так говорю, да? Но это правда, потому что главное, чтобы правильно лечили.
0: Я еще хотел задать вопрос. В принципе, нынешняя ситуация, то есть у нас большой кризис идет, да, то есть и с нефтью, и прочую. И сейчас коронавирус только вот ускорил все это. Не останется ли вот этот эффект надолго? То есть некоторые думают, что месяц пройдет, я переживу. Но, на мой взгляд, надо понимать, что и дальше потребительский спрос, и вообще, в принципе, экономика Можно? так быстро вернется
1: снижение цены на нефть, как повлияло на стоимость бензина лично для вас? Вы на машине ездите? Как, ездил 40, как стоил он 43,90, так и стоит. Это федеральный бюджет. То есть все, что касается цен на нефть и на газ, валютных поступлений, это федеральный бюджет. В федеральном бюджете триллионы рублей, которые... К счастью, скоплено государством, правительством для того, чтобы в такой кризисный период недостающие деньги брать из кубышки и добавлять. То есть федеральное правительство, оно, конечно, не готовилось к этому коронавирусу, но понимало, что капитализм — это кризисы с определенной цикличностью. У нас кризис был восьмой год, 2014 четырнадцатый год он политический кризис, больше связанный с присоединением Крыма. Да? Но прошло 12 лет. Перед этим в каком году был? В 98 кризис, правильно же? Ну, был, то есть, 98-й, 2008-й. То есть, видите, 10, 8, 12 лет. Это цикличный кризис. Капитализм так устроен. У нас не плановая экономика, и мы должны привыкать жить в кризисе. Но, к сожалению, к сожалению. Знаете, что меня сейчас больше всего раздражает, когда включаю телевизор? Реклама, возьмите кредит. Потому что, к сожалению, огромная проблема сейчас и общества, и бизнеса заключается в том, что из нас делают общество потребление. Живите в долг, живите в долг, бизнес в долг, население в долг. Когда возникает кризис, кто в долг не брал, ну как себя чувствует? —
0: Ну, может прожить. —
1: Совершенно. А кто в долгах, как в шелках? Вот это это хорошая наука и для населения, и для бизнеса, что если ты берешь в долг, то должен понимать, какие последствия грозят в случае кризиса. У нас люди, вот физические лица, которые сейчас говорят, там жить не на что, потому что имеют долговую нагрузку, практически равную, там две трети своей зарплаты в обычной ситуации. Но покупка супердорогого телефона либо там чего-то, это не является покупкой первой необходимости. То есть вот, вот это вот... Ну вот то, что, извините, с телевизора заставляют людей принимать решения, которые, как бы вот это искушают. Телевизор искушает людей на действия, на которые они были не способны до этого искушения. Это огромная проблема. И сейчас огромная проблема населения бизнеса, в закредитованности людей. Потому что эта закредитованность это, извините, истерики. Чем я буду кормить детей? Мне надо рассчитываться с банком, мне там за телевизор, за телефон. Некоторые на отпуск берут кредит. Правильно же? Ты включаешь. Хочешь отдохнуть? Бери кредит, лети в отпуск. Я считаю, что в отпуск на кредит летать неправильно. Но люди же берут и едут. Потому что они считают, что завтра будет еще лучше, чем вчера. А тут завтра хуже, чем вчера. И что? Поэтому я считаю, что Запретить, конечно, нельзя, но объяснять людям, что жизнь в долг это не всегда хорошо. Вот Мое личное мнение, вот оно вот у меня сформировалось за неделю, значит, надо делать. Вот я плачу вам зарплату. И вы мне пишите заявление, уважаемый Андрей Николаевич, прошу вас часть моей зарплаты 20% перечислять на какой-нибудь антикризисный мой счет. На случай потери там Работы, заболевания. И если я вам плачу условно 40 тысяч, вы просите отправить 10 тысяч туда, я вам 30 тысяч уплачиваю все налоги, а 10 тысяч просто кладу на счет, на который вы не можете э, как бы использовать до тех пор, пока вы можете использовать там, его при наступлении пенсии, допустим, либо при фосшмазоре, как сейчас. Если у вас есть, допустим, условно, там на это еще 200 тысяч, и государство говорит: То есть мы разрешаем банкам а это деньги в банке будут лежать, на которые будут эти ваши проценты. Решаем банкам часть денег в таких-то то есть суммах использовать человеку, банк просто будет вам возвращать, и все. То есть можно же, вот это у меня сейчас формулируется, каким образом стимулировать людей, чтобы они откладывали. Вот стимулировать так, что если, допустим, я после уплаты всех налогов получу, допустим, 7 тысяч, а если я положу туда, там будет 10. Потому что налогов не будет, деньги в банке, деньги в экономике, правильно? Я вкладываюсь, может быть, это даст определенный эффект. Вы знаете, что мне там столько, вот там миллион будет. Вы знаете, что если что, я могу воспользоваться этой кубышкой, но могу только при наступлении пенсии, там, при рождении ребенка, там, при ипотеке для переозвучивания, то есть определенный перечень. Но эти деньги должны туда уходить без налогообложения, потому что деньги положены в банк, это деньги в экономику. Но... Ну вот, вот как вот то, что вот я сейчас буду пытаться там обсуждать, предлагать, то Борис Юрьевич писать. Ну эта
0: идея интересная, но у нас многие боятся им м- 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 вкладывать в банки. Сейчас вот первая волна пошла э- кризиса, люди побежали снимать. Можно задать вопрос? Есть государственные
1: гарантии? Если государство гарантирует, что, допустим, эти деньги застрахованы никуда не продадут, есть же вот миллион четыреста сейчас, да? по вкладу. Ну, не было же случае, чтобы кому-то не выдали. Я не слышал такого. Эти тоже деньги должны иметь государственную гарантию. Потому что я считаю, что каждый человек хоть маленькую кубушку должен, но по-своему. Он может не написать это заявление. говорит, Все, сейчас трачу и все. Потому что общество потребления предполагает жизнь для себя. Не для детей, не для родителей, а для себя любимого. Я отдохнул, у меня хороший телефон, я в хорошем ресторане покушал, у меня хороший костюм, дети меня не волнуют, родители не волнуют, то есть я живу для себя. Плохое общество, не поддерживаю. Поэтому я считаю, что надо стимулировать людей, чтобы они сейчас задумались о том, чтобы у них появилась какая-то кубышка на черный день. И для того, чтобы она появилась, надо ее стимулировать.
0: Вернемся к нашему бизнесу. Вот Ваше мнение по поводу открытия сейчас больших предприятий. Сейчас разрешили работать 19 предприятиям в Калужской области. Правильно ли я, так поступать? Я, я отношусь к этому
1: очень хорошо, потому что начинать надо, то есть разрешать с больших. И переходить потом на средние, на малые, да, потому что у больших тоже есть цепочка жизнедеятельности. Соответственно, если большому разрешили, а у меня госконтракт с большим, я как маленький тоже должен работать. Ну, логично, да? Иначе, вот смотрите, вот допустим, вы строительная организация, вам разрешили работать. Вам нужен кирпич, бетон, раствор, ароматура, доставка. Если этой доставки не будет, ну какой смысл-то вам открывать работу? Ну, логично же ведь. Соответственно, открыв большим, сразу начинает работать поставка, там, если металлообразующих металлов, то есть там масел, там, транспортная логистика. Потому что вокруг них ну, начинается жизнь. Я подумал, большим, потом меньше, 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 и уйдет на МСП. Я надеюсь, что где-то в мае все успокоится. Очень хочется.
0: А вот э, по поводу мелких, вот, то есть есть большие предприятия работают, но вот маленькие кафе, кофейни, там а небольшие, э, не знаю, палатки, где продают э, перекусить что-то и так далее, они, они разорятся, то есть они месяц не переживут. Почему ну, им не разрешить работать? Все
1: будет зависеть от того, какие издержки несет. До... Князь, все мы индивидуально, да. Вот если стоит у вас палатка, там куча продуктов, лежит, которые, в принципе, не скоропорт, а скоропорт кладешь в холодильник, да? И вам говорят, вы не работаете, у вас, в принципе, это склад, у вас издержек будет. Это аренда-плата, но, как я понимаю, сейчас аренда есть муниципальная, там федеральная, там льготы идут отсрочки, уже не надо платить, правильно жить. И какие у вас издержки? Если вы сами работаете, ну, у вас, кроме как самому себе, зарабатывание реальной платы, коммуналки, никаких, это небольшие издержки. И плюс, если вы занимаетесь торговлей продуктом, сейчас тор- продавать нельзя, сейчас нельзя заниматься общепитом. К сожалению, под общепит попали не только там рестораны, фудкорты, но и маленькие НТО, где люди продают пирожок, ну и сладный чай. Да? То есть, вот сейчас вот дать бутылку воды и холодный пирожок можно, Отдать теплый разогретый пирожок и теплую воду нельзя, потому что теплый пирожок, теплая вода — это услуга. Это уже общепит считается, потому что он может прийти и сказать, дайте мне теплой воды. Я вот пью теплую воду. Да? Кстати, при коронавирусе все рекомендуют теплую воду пить, пить э, врачи. И получается, что что, но с одной стороны вот формально ну, не может человек дать... Э, Теплый пирожок и, и теплый чай, либо теплую воду. Хотя он теми же руками берет холодный пирожок, и теми же руками берет бутылку воды. Но если подходить формально в рамках закона, ну, нельзя теплые пирожки и теплую воду. Ну, закон есть закон. это все принималось очень быстро, понимаете? И винить э, вот тех, кто писал нормативный акт, нельзя. Потому что такие короткие сроки, вот, условно, вечером водное, утром нормативка. Просто люди работают реально очень много, и не все можно продумать логистически. Поэтому, может быть, это как-то изменится, может, нет. Но я думаю, что месяц ну, практически все потерпят, выживут, хотя крайне неприятно
0: А как вообще еще могут вот таким небольшим организациям помочь?
1: Вот знаете, вот если взять пример... По детям, то, что я говорил, если бы государство дало не предприятиям, а наемному работнику, потому что оплата труда за месяц — это же не отпуск. Это просто предприятие должно заплатить в течение месяца зарплату сотруднику за то, что он не работал. Это очень большая нагрузка. Я был все-таки сторонником того, чтобы государство, допустим, мрот заплатило само, а все, что больше умрот, допустим, заплатил там бизнес. Но тут будет очень большая несправедливость в этой ситуации. Да? По той простой причине, что, к сожалению, не все предприятия <coughs> официально платят больше умрот. Понимаете, в чем дело? Да? Даже сейчас те льготы, вот, которые взяли на фонд оплаты труда, не 30, а 15, все сверх минимальная оплата труда. Почему? Потому что, к сожалению, очень многие предприниматели не показывают реальную зарплату и живут за счет, особенно те, кто наличные деньги получают, да, и живут за счет тех денег, которые они ну, официально не проводят. Ну, есть такие факты, но, к сожалению, они были, если быть, потому что это есть не только в России, это есть и в Европе, и в Германии, потому что, смотрите, как вы думаете, вот в Германии сезонным работ, работникам, которые приехали там, ну, не знаю, там не с Украины, с Позже. им там фирма платит же наличие? Ну платит, конечно. Это такой же серый рынок. И это не только нашей страны касается, это все мира касается. Потому что проще. Нанял человека, он тебе спокапывал, говорят, кому дал там денег, он ушел.
0: Ну, сейчас большие проблемы у Бразилии, где много людей вообще… Мне вообще проблемы в Бразилии не волнуют, извините. Ну, мне мне вот волнуют не, проблемы понятно. калужских предпринимателей. Не, Понятно, но просто можно ориентироваться, как у кого-то пошла ситуация, развивается, и посмотреть у них, чтобы не допустить тех же ошибок. Да? Я вот именно поэтому… Не...
1: Если посмотреть, у нас огромная страна, 150 миллионов, огромная территория, Москва – большой логистический центр. Если сравнить с остальными, у нас прекрасный Роспотребнадзор, у нас прекрасное правительство, у нас прекрасные медики. И то, что происходит у нас, это, извините, ну, значительно меньше, мы тянем несем издержек, чем несет Европа. Особенно мои любимые в кавычках в Соединенных Штаты Мира. 300 тысяч. И оказывается, что если вы поболели, 40 тысяч долларов, если у вас нет страховки, страховки нет у многих. Вот как можно за две недели вот, нахождения в больнице заплатить там, миллион, сейчас 40 тысяч на 70, сейчас 3 миллиона рублей. Вот что на 3 миллиона рублей, какую услугу можно оказать, кроме кровати и там, капельницы, это что-то. Мы находимся в России в идеальной ситуации, потому что, к счастью, у нас сохранена медицина, сохранен Роспотребнадзор, сохранены институты, которые антивирусные лаборатории. Мы сами справимся, но я крайне рад, знаете, чему? к тому, что к нам ввели санкции, что благодаря этим санкциям начали восстанавливать собственное производство. Я думаю, что те миллион шестьсот одноразовых масс, которые мы делаем, мы сейчас все-таки их будем складировать и больше. То, что военные сейчас строят огромные вот эти больницы, Министерство обороны, кстати, я думаю, что это будет законсервировано на будущий случай, что в будущем эта консервация, это как... Случилась ситуация, там, не дай бог, там война, либо опять эпидемия. Они открылись, там стоит оборудование, там стоят медикаменты, там 10 миллионов масок, открыли и работаем. Это очень хорошая тренировка для будущего, я считаю. И нас, в том числе, как потребителей. Я, например, понял, что надо деньги откладывать. Никогда не откладывал теперь буду. Я думаю, многие понимают, что если там, вот, представляете, у вас там 1500 банк есть, вы думаете, ну, 500 тысяч, даже если по 20 тысяч в день, два года. Вы могли бы два года прожить, не работая на 20 тысяч. Ну, в принципе, можно жить на 20. 000. Да можно. Не работая – можно. Поэтому я считаю, что сейчас основная задача, чтобы ушла реклама, не возьми кредит, а купи, а отложи денег с фонда оплаты труда, у тебя будут такие-то льготы. Я считаю, что надо парадигму ломать, чтобы люди имели всегда купы безопасности. Я считаю, что реклама должна быть «напиши заявление работодателю, пусть он отчисляет часть денег в твой резервный фонд личный, как есть у государства, к счастью, да, но у людей нет». И чтобы этот резервный фонд гарантирован государству, он открывался тогда, когда такие чрезвычайные ситуации. Я считаю, что об этом надо думать, об этом надо разговаривать.
0: Ну, здесь получается, это банкам... Насколько это будет выгодно?
1: В банке лежат деньги.
0: Ну да, но они должны работать, ну, и, соответственно, да, они да, должны. Да, 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 да. Мы сейчас
1: давайте думать о людях и о предпринимателях. Я понимаю, банки такие же предприниматели. А вы видели, какая прибыль банков в прошлом году? Бизнес отдыхает.
0: Ну они Бизнес не пострадают. все это
1: сделано с населения.
0: я и считаю, какой-то? что они вот самые защищенные, потому что даже вот в нынешних условиях вот э, пообещали. кредитные каникулы, и я посмотрел эти условия, банк там вообще не пострадает. Банк Банк вернет все.
1: все. Банк все вернет, потому что он просто продлевает срок там ипотеки либо кредита, и в будущих периодах заплатишь. На самом деле банкам выгодно, что сейчас им не платят, потому что они процентов больше получат.
0: Ну, в итоге да, банкам, даже больше.
1: Банкам очень выгодно, вот эти полугодовые, либо там, если больше, будет больше, очень выгодно, поэтому они всегда будут скушим со своим. Но я не знаю, банки выйдут из эту ситуацию более богатыми, я считаю. А бизнес обедневший.
0: Ну вот как, как и вот эти а, помощь, которые у нас в регионе существует, что можно взять кредиты на выплату зарплат.
1: Смутно представляю, кредит на зарплату. Хорошо, если в течение месяца все откроется, я понимаю, если в течение полугода ты будешь закрыт, что 6 месяцев, 6 фунтов оплат труда, а дальше что? Дальше сотрудники пишут заявление, увольняются в течение этого полугода, да, находят другую работу. У тебя кредит, который ты выплатил сотрудникам, которые уволились. И что тебе с бизнесом это делать? Ну вот, если, ну, потому что сотрудники сами будут увольняться. Если нет работы, да, Государство не может заставить там 6 месяцев платить зарплату из- из просто так, но ну, не может, да? Любой работодатель скажет, извините, у меня денег нет, вот. куда ходите, туда идите, потому что у меня нет денег, и сотрудники будут понимать. Поэтому вот такая ловушка, я считаю, что это ловушка, такая, как бы добрыми намерениями, это дорога я бы крайне аккуратно относился, потому что те, кто имеет там госконтракты большие, серьезные, и сейчас не, но они знают, что у них есть в будущем периоды деньги по госконтракту, конечно, выгодно взять, заплатить не станет производством, потому что завтрашними доходами ты покрываешь этот кредит. А когда у тебя нет длинных контрактов, когда ты работаешь с сегодняшнего дня, с сегодняшних денег, да, но это очень опасно брать такие кредиты. Когда у тебя долгосрочный кредит, вот открыл, допустим, крупного uh-huh. предприятие, допустим, Volkswagen заработал, а ты в Volkswagen что-то делаешь, и ты понимаешь, что ты, чтобы работники вышли, ты им должен заплатить, но это, ну, Volkswagen же считается, да, ты берешь кредит, платишь зарплату, ты работаешь, и потом покрываешь свои доходы, да, есть смысл. А если у тебя малое предприятие, не длинных контрактов, просто для того, чтобы выплачивать зарплату, а завтра у тебя сотрудники расходятся и у тебя катастрофа, ну, надо очень аккуратно к этому относиться.
0: А какие у нас сейчас в Калуге есть вообще меры, которые действительно могут помочь? Кстати, меры. Ну мы обсудили, что.
1: Каким образом мэр города Калуги может помочь бизнесу? Он может помочь только в одном случае. Если этот бизнес имеет прямые договорные отношения типа аренды с городом, что город там места какие-то под аренду, он может там обнулить что-то, еще что-то, да, сделать. Но а, что губернатор может сделать? Денег дать, да не может он денег дать. А сказать, ребят, не надо платить налогов, он тоже так сказать не может, потому что в медицине из бюджета Калужской области, образование, здравоохранение, Роспотребнадзор, сейчас медикам дополнительно выплаты, ну, федерация поможет. Еще бюджет бюджета области надо то будет, если скажут не надо платить Это понимаете, тут вот этот баланс льгот э, как бы послаблений с реальной экономикой области, но я его не вижу это вижу Министерство экономического развития губернатор видит, потому что ему сходятся все данные по области э, Мишустину сходят все по стране и они когда видят, что можно ослабить, можно помочь они процентов будут помогать но понимаете, вот Помогать э, надо так, чтобы выжили все, а не помогать так, чтобы завтра все умерли. Вот как пример, допустим, когда э, во время крепостного права э, э, помещики отпускали крестьян на вольную. Это помогало крестьянам, либо они все... Ну,
0: по-моему, не очень. Не
1: очень, да. Почему? Потому что... Помощь помощь тоже надо просчитывать. Помощь надо просчитывать, потому что если завалится экономика Калужской области, и люди не будут получать зарплату, они не придут в вашу палатку, не придут. Уж на маникюр, на детские праздники люди тратят деньги только тогда, когда они уже наелись, напились, коммуналку заплатили, а сверх этого идут на эти услуги. Поэтому открытие вот вот ногтевой студии, то, что у вас, еще что-то, конечно, пойдет кто-то, кто имеет, но это будет все равно не то. И в результате, если это опять даст цикл э, заражений, будет только хуже, будет только хуже. Поэтому надо понимать, что э, вот э, страдают те, кто очень много, и они, у них очень длинный цикл будет, кто жил за счет услуг, связанных либо ну, не со сверхдоходами а с доходами, позволяющими получать какие-то удовольствия от жизни, извините. фитназал это удовольствие, да. Но вот можно побегать по улице, может дома, гантели, а может прийти в зал, там клуб, интересно. То есть это десятки тысяч некоторые тратили в месяц, да. Но может за это обойтись. Можно. И поэтому я не думаю, что если сейчас отменить, люди первые пойдут там в Ну я не уверен. Поэтому ну, заразиться там можно очень легко, потому что люди потеют. А, то есть он находятся в закрытом помещении, рядом находятся, потеют. У них общее это, то есть это проблема. Это надо как бы, вот, ограничивать. То mm-hmm. же самое, вот все, что связано вот, с, с контактом постоянным, надо ограничивать. И я сторонник этих мер.
0: Я единственное еще хотел э, какую-то оценку по регионам Калужского, по сравнению с другими регионами в текущей ситуации. Как себя ну, бизнес вот чувствует?
1: Смотрите, у нас, допустим, если взять город Москву, да, и город Калугу, вообще сравнивать нельзя. Калужская область, даже Московская область, почему? Потому что вот территория как семья, есть богатые семьи, да, есть зажиточные, и средние, есть бедные. Мы средней зажиточность региона, да, и... На самом деле, те же москвичи сильно помогают. Я думаю, летом в среднем там, миллион москвичей проживает на территории Калужской области, тратят деньги в нашей экономике, нам помогают. Да? Но я считаю, что в Калужской области ситуация стабильная, под контролем. И на сегодняшний момент... Я пока не могу прогнозировать что-нибудь катастрофическое. Я считаю, что меры, которые принимаются губернатором, мэром и Роспотребнадзором, они достаточны для того, чтобы держать ситуацию под контролем.